0: Tjena, Axel Noreen igen. Jag ligger alltid limmade riggen på motståndaren. Ingen passerar mig. Bra att du lyssnar på Jävla på det. Prådsätt med det.
1: Så vi är varmt välkomna till Gällepodden 278 i ordningen. Idag är det fredag 28 januari. Så pengarna har ramlat in på kontot hos de flesta. En som inte är med oss idag är Johan Norström. Han behöver jobba så han får in ännu mer pengar på kontot. Men vad passar du inte bättre med att ha med svenska fans nya nya stjärnskott får man kanske säga. Och ett känt ansikte. Hur det var? varmt välkommen.
0: Tack, tack, tack. Ny gammal får jag väl säga också. Det var ju på, på Svenska fans som allt allt startade för min del för, för några år sedan. Så nu, nu är jag tillbaka.
1: Mm. Härligt. Vem var det som tog dig, tog dig in i den Svenska fans delen då? Eh,
0: det var Hasse Karstensen. Eh, för öga förvånande kanske. Mm. Eh, spindeln i nätet lite grann. Han, eh, han var väl den som, som tyckte jag skulle börja skriva lite grann och då. Då var det en ära och sen har det eh, hänt mycket ändå eh, sen dess. Så det är roligt att vara tillbaka.
1: Också. Ja, det är jävligt kul att ha dig med. Men om vi ska ta den här resan där med 1882-bloggen. Hur, hur, hur började tanke för dig när du skulle börja med bloggen?
0: Man kan väl säga så här. Eh, som sagt, Hasse... Eh, Fick väl ny om att jag skrev eh, och tyckte om att skriva och ville väl att jag, att jag skulle börja skriva på Svenska Fans där eh, sommaren 2018. Sen eh, skrev jag där egentligen hela, hela den säsongen ut. Sen så var det väl faktiskt på lite olika håll som jag fick lite tips om att man eh, skulle inte starta en, en egen liksom, sida. Eh, och så där. Och så kom jag även på idén om att Eh, men inte bara skriva om jag Javli, utan även Få med texter och artiklar Om, om övriga gäster i fotbollen då. Eh, Och då passade det bra Att, att göra något eget Så att det var väl, var väl egentligen så, eh, så Som allt startade
1: Mm. Eh, är det något du Blickar tillbaka på som du känner dig Extra nöjd med Någon reportage eller någon intervju eller liknande
0: Det jag mest nöjda Är väl egentligen min egen utveckling under de här eh, åren som jag har hållit på. Eh, jag har gått tillbaka någon gång och läst mina första texter. Och då lär man väl säga att det, det även där har hänt ganska mycket med, med skrivandet. Eh, från då till, till nu. Då, så att det är väl den jag är mest nöjd med. Sen så det finns det många texter. Det så många texter och det är väl många ändå. Jag är ganska nöjd med. Jag var ju först med att berätta eller avslöja där att Sara Frykland, tidigare damtränaren fick sparken eller hoppade av eller hur mm. man nu ska se på det. Så den är jag nöjd med. Sen så gjorde jag ju även det här kompendiet av spark i två år som, som blev väldigt populärt uppskattat som jag också är jättenöjd med. Så att det är väl några djursklimtar där.
1: Ja, absolut. Vad du måste ha. Kämpat länge med offback och Det var så otroligt eh, proffsigt gjort tycker jag. Eh, tänker även på andra år när det var när det var intervju med på, mm. på, på Bild också. Det var, ja, otroligt det, fint. Det,
0: det, det tog väldigt mycket tid att göra. Jag gjorde det. Men det var, när det ändå blev så bra som det blev och med, med intresset som det fick så, så var det två jäkligt roliga projekt att göra. Det, det måste jag säga.
1: Mm. Och eh, nu är ju tanken att du ska varva ner lite va? Hur kommer det gå egentligen? Det känns som att det kommer gå allt va?
0: <laughs> Nej, eh, jag är väl inte särskilt bra på det egentligen. Eh, och det är väl det jag tror att i alla fall första veckorna, sådana månaderna, jag tror att det kommer textmässigt rulla på ungefär samma takt som, som jag gjort med bloggen. Det är ju det att jag är lite osäker på hur det kommer bli kommande halvår kanske, jag börjar gymnasiet efter sommaren och min egen fotbollssäsong drar igång här nu snart och sådär så, så att det är väl det att jag, jag vet inte hur mycket tid jag kommer ha eh, framöver och då kändes det som ett bra steg att
1: eh,
0: gå över till Svenska Fans och skriva där eh, när jag har tid och kan vilket troligen då kommer bli ganska ofta ändå, tror jag
1: mm. eh, Men man kanske ska förvänta sig att det blir mycket kring matcherna och sånt då eller? Ja, nej, mm.
0: precis det, jag ska försöka uppe på galvallen så mycket jag ändå eh, tycker jag om. Och sen eh, matcherna går jag på även om jag inte skriver. Så att jag ska fortsätta bevaka Evelie Fort är min tanke. Eh, och eh, försöka uppdatera mig så mycket som möjligt.
1: Mm. Då får jag hälsa dig välkommen in i Svenska Fans-familjen då.
0: Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
1: Eh, det är ju, jag har faktiskt också skrivit på Svenska Fans ett år, 2004 bara inför matchen-rapporter. Det, mm. ja, det är en otroligt fin skola för att faktiskt, tycker jag. Så man lär sig mycket och det är många av våra lyssnare och dina gamla läsare som hänger där. Så det kommer bli väldigt bra, tror jag.
0: Mm. Ja, gud. det, det är övertygad.
1: Mm. Men på dagens agenda, då, jag tänker att vi ska prata lite om premiären här mot Tudeksvall. Mm. Eh, kanske prata lite om spela truppen tänker jag eh, Akademin har du spännande reportage med Andreas eh, Rösberg utan va? Mm, precis, precis eh, Och eh, kolla in lite spelschemat då som har kommit ut nu med fasta speldagar, i alla fall första halvan Och sen ska vi prata upp lite matchen Sundsvall Järve som ja, när här, de flesta Lyssläppar kommer matcherna att spelas men jag tänker att det kan vara relevant att ha lite Sånt snacken då, eller hur? Ja, Oja. Ja. Eh, matchen mot har vart 1-0 förlust. Eh, vad tar du med dig från den? Du har inte sett den heller, va?
0: Nej, det var ju eh, lite synd. Jag hade nästan räknat med att matchen skulle sändas i och med att, att de har hela Helsingland länder uppe och brukar vara, vara duktiga på att sända de där matcherna, men det var väl någonting som. Som gjorde att det inte var möjligt. Så det var, det var synd. Uh, jag satt jag hade lite live-uppdatering från, uh, från Johan Estar som ska ska för det. Uh, mm. Men det är inte som att, som att se den med egna ögon. Det är, det inte. Så att det, det är svårt att dra några stora analyser. Uh, men uh, det är klart att vi, vi ska slå uh, Huddick 1-0 förlust. Så där tycker jag uh, det är underkänt såklart.
1: Mm, jag tycker också att det under. All kritik att man inte kan få en direkt rapportering från, från matchen, från, vare sig från lokal eller från, från giftshåll tycker jag faktiskt. Jag tycker att man, vi är en som förening som kan kunna lösa det på. För vi engagerar ganska många i, i närområdet och många ja, i regionen i som vill veta hur det går nu. sin första matchen tycker jag man borde kunna lösa på något sätt av någon person som är där på plats. Så det tycker jag de kan få lite kritik för faktiskt. Mm. så Men ja, jag har också hört lite sådär. Vi fick ju se en, en ny mittback. Det var lite kul tycker jag när de skrev in för matchen. Det kunde bara, <laughs> bara musse som alla skulle veta vem det var.
0: <laughs> ja, precis.
1: Men vem är det Hugo?
0: Eh, ja, det är en U19-spelare då, eh, som har, eh, har tränat mycket med eh, avlaget sista tiden. Eh, både slutet av eh, 2021 och nu eh, egentligen hela, hela försäsongen hittills. Eh, jag har inte sett honom i matchsammanhang faktiskt, ska jag erkänna. Men eh, det har ju blivit några träningar och det är ju inte den inte den största eh, spelaren. Eh, kanske det är inte den där typiska eh, Starka mittbacken kanske som man, som man tänker sig, men det är ju en, en, en av många tycker jag, eh, U19 spelare som har fostrats av, av Mehmet, då, som, eh, ja, men man, man ser att eh, de är spelskickliga allihop, det är fina fötter eh, och eh, ja, men det är väl det som är Mose-styrka kan jag tycka. Eh, Spelsinne, eh, fötter, eh, passningsspelet. Men, så där, utan, att ha, utan att ha sett honom överdrivet mycket Ska jag tillägga.
1: Mm. Ja det var intressant En annan sak som jag tycker var intressant Det var att eh, vi fick lite Ja vi fick kanske en bild av hur man vill spela år Rent formationsmässigt eh, 3-5-2 eh, Och 4-4-2 verkar det som man nötte på under veckan Som var mm. Och veckan innan dess men att man bytte lite under matchen från 3-5-2 till 4-3-3 mm. och att aldrig Kangas verkar det fungera som en defensiv mittfältare och Sian, Sian är också lite mer ja, inne med fältare, offensiv mittfältare mm. tolkar du också som det?
0: Ja, och just det där med Meloie tycker jag var, var väldigt överraskande när jag fick höra, eh, han har väl i och för sig spelat som som är in i mitt eh, tidigare. Men det var ju, var ju väldigt länge sedan. Eh, för oss nu så är han ju, är han ju känd som, som en eh, vänster springare eh, Framspelare. Eh, och jag tycker att han, att han nog gör sig bäst där ute. Så att jag, jag blev förvånad när jag hörde att han, att han spelade där. Den här matchen. Det kan ju ha att göra någonting med, med att han har saknat spelare. Jag vet inte. Men jag tycker inte att det är där Albin... Eh, Gör sig till detta bäst
1: Nej jag håller med Det är ju, han är ju Det blir ju också en fråga om att eh, Vad kan han tillföra på inre med fältet Men framförallt vad förlorar vi När han spelar på inre med fältet För eh, De som spelar på och, det är, och fattar från den här matchen så skapar vi inte Jättemycket, vad det är mycket boll Och det var ju Axel när och Sebastian Friman På den här kantern. och Det är ju inte samma typ av Kvalitet och kompetens på, på de spelarna i de positionerna. Men det kan, det kan bli intressant att se om man kommer fortsätta, kommer, kommer matchas där. För Albin är inte, han är inte en jättefysisk spelare. Men vi har ju Oskar och Daniel Eliasson som är lite mer av fysiska inne med fälter och kan han fundera fungera som en, en spelutbyggare som Sebastian gjorde under vissa delar av förra säsongen så Kanske det kan fungera bra med lite längre bollar eller instick. Vem vet. Men framtiden får väl utvisa det, tänker jag. Ja. Och Cian Senor då? Uppfattar du som att han spelar som, som lite mer offensiv i mitt fält eller inne Ja fält
0: men jag förstod det som att han, att han hade spelat lite högre upp. Och inte bara som en central centralvanlig inutfälter utan med, med lite mer, en mer offensiv roll och det är väl där han, där han ska spela det är ju antingen som anfallare eller som, som offensiv utfälter han har hållit till de sista, sista åren i så att eh, det vore konstigt att sätta han eh, på en mer balanserad eh, eller defensiv plats jag tycker.
1: Mm. Ja, är intressant tycker jag eh, han har ju fart och kvalitet därför de är så jag hoppas att vi se honom i samma position nu mot Sundsvall. Men ja, det är ju svårt när vi inte sett matchen och pratar om prestationer. Så det, det enda vi kan se är ju ja, lite spännande tankar och alltså hur man har tänkt ställa upp. Mm. Och, man kan väl anta kanske om man spelar mer 4-4-3 anfallsspelet att eh, antingen Frimar eller Näsholm gick upp som bredvid Pontus Jonsson och Jakob Gjält och det Även inget som skiljer så mycket från, från förra året i så fall va? Nej. Nej, precis. Ja, men det är ganska väntat ändå att det brukar vara lite knackigt första matchen så sådär. Men det var ju en besviken Micke Bengtsson efter matchen. Du pratade med han va?
0: Ja, precis. Jo, men han eh, var väl ändå ganska ärlig med det att, att han, eh, även om det är första matchen så hade han hade en högre förhoppningar och förväntningar på, på laget än det man, det man visade. Det var ju framförallt, det han framförallt var besviken på var ju liksom kanske inte att, att helheten inte var något bra. För det, det kan man ju som sagt ha, ha lite förståelse för nu när, det bara, när man bara har tränat två veckor innan. Men det var väl just det det som han hade tryckt på inför matchen, liksom huvudfokuset, att... Att ingenting av det egentligen hade suttit särskilt bra. Så att, eh, det var framförallt det han, han var besviken på.
1: Mm. Eh, ja, och eh, om vi ska lämna den här, den här matchen lite. Eh, och eh, gå in på inne som är en het diskussion och var det ända mycket Micke som kom in i Jävleif, skulle jag börja påstå. Eh, nu har han ju sig om att eh, det kanske ska in en sista spelare i mm. truppen. Och eh, som det verkar eh, nu har han sig en idag igen. Eh, men innan har han sagt att eh, det kanske inte är en central mittfältare. Men nu säger jag i dag i artikeln i att han har sagt att eh, det är en ytterb- ytterback eller en central mittfältare. Och att vi jobbar inte aktivt hårt på att fylla truppen. Eh, det är en ekonomisk perspektiv också. Du kan läsa hela vad han Vi har inga provspelare så utifrån. Men däremot har vi tre spelare från vårt egna unitad som tränar med oss och var med mot Huddick. det kommer vi mot Sundsvall. Men det, det, som har, det som har lyft tycker jag mycket i Svenska fansformet och man supporters jag pratar med det är att det, det känns lite som att eh, supporten och Micke inte har samma bild om vilken typ som saknats. Håller du med om det?
0: Jo, ja, men det, det, det känns som att det har blivit... Eh. Bara tydligare och tydligare. Eh, Micke har väl egentligen stått ganska eh, rakryggat fast vid sin eh, syn hela tiden. När man har, när man har liksom berättat vad vad som vad många supportrar eh, och folk utifrån eh, tycker och tänker. Han eh, har inte alls varit lika eh, tydlig med att, med att man saknar just den typen av spelare som, som många på... På forumet och framförallt är väldigt tydliga med att man man vill in.
1: Mm. Ja, det, ska bli, det ska bli intressant att se och eh, det kommer nog förfölja det här vårt lag under försöken att eh, vi kommer kolla extra mycket på in med fältet och eh, se hur våra nyförvärv kommer klara av det och eh, om det kommer eh, kommer sakas någon säsong startar igång. Eh, det kommer i alla fall jag lägger mycket in i min. Min förhoppning och min, min, min tabelltippning då, under året. Vilka förhoppningar jag ska ha på Gävle liksom. Ska vi vara där uppe så måste det nog in något mer pinnfett, tror jag. Om vi inte överraskar nu under försången att det ser väldigt bra ut. Men annars kommer jag att ha, ha lägre förhoppningar än jag hade förra året. Och då var de väldigt höga i och för sig. Ja, här ska vi spännande. Mm. Tror du att det kommer in någon konkurrenskraftig spelare?
0: Jag har ju försökt pressa lite, mycket lite grann på den där. Men han har väl egentligen kommit med samma svar varje gång. Och det är väl lite likt det han säger till GD också. Att det är en ekonomisk fråga. Och att, ja, men att man har det man har och man kan liksom inte... Man kan inte trolla med det. Eh, utan man, man, eh, han är väl ändå tydlig med att kommer det finnas utrymme om man hittar en spelare som man vill ha in så kommer man inte tveka. Eh, 18 plus 2 är ju liksom ingen det är ingen överflödig trupp. Så att jag tror att hittar man någonting som man tycker är intressant att ha råd med så, så t- tror jag inte att man tvekar. Men eh, enligt mycket så har ju den här ekonomiska frågan i eh, någonting han mer eller mindre alltid, alltid trycker på så att, mm. eh, jo men jag tror, jag tror att det kommer komma in någonting mer innan innan förelseet stänger eh, sen så är det omöjligt för mig att veta mm, hur bra ekonomin har att rör sig med eh, det, det är omöjligt att veta
1: Det är nog mycket möjligt att det kan komma in någon inlåning tror jag från Superettan eller Allsvenskan, möjligtvis Sirius då som vi har haft ett, ett samarbete med under förra fjol, året med Samuel Wickman Mm. Så jag tror att Micke kommer att vara ganska tålmodig här med att vänta in tills tränarna där ute ger sina besked till Ingersberg att är, du får nog se om efter en utlåning. Vi tror att det är bästa för dig. Så det kan bli intressant. Och ja, vingar är det ju. Vi har inte så många vingar i truppen. Renodade. Och nu var ju Aspgren borta här från första matchen. Och Rauschenberg är borta också. Annars spelar ju alla nyförvärv, fattar du det som. Ja, precis. Ja, spännande. Men akademin då, ska vi eh, komma in på den? Du den inte ja, intervju in. där med din gamla tränare.
0: Ja, precis. Precis. Eh, jo, men det, det var ju SEFS, Svenska, Svenska Litfotboll, som kom med sin årliga eh, akademicertifiering eller ranking då, eh, här för ja, snart två veckor sedan. Eh, och då tappade jag ju Gävlia för, för andra raka året. Eh, och nu har man inte längre kvar tre stjärnor av fem då, eh, i, den här, i det här rankingssystemet Utan nu är man nere på två. Eh, vilket kan låta eh, dramatiskt kanske mer än vad det är. Eh, det är klart att, att det inte är bra att tappa. Men eh, när, jag, när jag tog upp det med Andreas så var han inne på det att GIF nu kanske flera år har levt lite grann på eh, spelare man lyckades få fram eh, under den allsvenska tiden. Eh, det är ju spelare som Erik Törnros till exempel som är ett poäng nu i ganska många år. Eh, nu, nu när han har spelat i italienska, vad blir det? Fjärde, femte ligan någonting. Så är det för låg nivå för att eh, det ska gå in poäng på på GIFs-konto här. Då. Så att det är ganska många sådana spelare som man har, har blivit av med. Eh, så att det är väl som man säger att det, det kanske nu det har bara märkt så att eh, det var ett tag sedan GIF eh, tillhörde eliten, framförallt Allsvenskan.
1: Så den stora anledningen till att man tappat en stjärna är på grund av att vi inte producerar eh, talanger ut till Europa, eller?
0: Ja, eller är, som jag förstod det som så räcker det väl med att man får upp en spelare på, på elitnivå. Jag tror att det räcker med, med Super i eh, Sverige också. Men, men en spelare som får fram det poäng till GIFTA till exempel det är Erik Larson. Eh, det. Men, men det är väl ganska många andra spelare Som har, som har spelat för jävla Och tillhört elitnivån de de sista åren Som har, har försvunnit För vad jag uppfattar som på, på Andreas då, Så är jag inte orolig för att verksamheten I sig egentligen har blivit så mycket sämre Utan att just den här rankingen eh, Har byggt mycket Kanske för mycket på, på just det här hur många spelare du har ute Och inte på hur bra din verksamhet Och utbildning är
1: All right. Vad är din bild av Akademin, då, just du som har följt det mer på nära håll och från mer med, med, ja, ändå örat mot marken. Man säger, då är det liksom, pratar med mycket folk runt om där. Då. Här, tycker du man är på rätt väg? Eller går det åt fel håll?
0: Man gjorde ju en ganska rejäl omsvängning eh, här i höstas när Jocke Karlsson inte fick eh, fortsätta i sin roll som, som akademikoordinator. Eh, och Andreasen också kom in. Man tog ju bort ett av pojklagen. Så nu har man ju bara ett P17 och ett P19-lag. Och motivering till det var väl dels att man inte ska ja men egentligen den stora är att det inte finns nog spelare i Gästrikland för att både Sandviken och Gävle ska ha ett, ett varsitt P16-lag. Det går inte att bedriva liksom, eller det går inte att få in tillräckligt Många spelare som har en möjlig eh, elitkarriär framför sig. Då. Eh, och sen så även att det eh, kanske inte finns eh, resurser i Järnliga för att ha igång tre stycken lag med, med de liksom, förutsättningarna som, som en akademi kräver. Så att det var väl en rad olika eh, anledningar till det och det tror jag kan ha varit smart. För att vad jag har lyckats eh, hört sista åren så är det väl att akademin egentligen... Bortsett från ett benetslag 1 lag nu det som har varit väldigt väldigt bra eh, så har väl den övriga verksamheten kanske inte varit på topp eh, och egentligen haft en utveckling som bara gått neråt. Jag har pratat med en del eh, missnöjda spelare att det har varit lite turbulent liksom, eh, inne i verksamheten mellan lagen. Så att jag tror att det här nog kan vara bra att eh, kanske börja om lite grann från, från start eh, och... Eh, Ja men strukturerar upp allt lite grann. Jag tror att eh, jag som också känner Andreas nära tror eller vet att det är en, en, eh, en kille som är helt, helt rätt för den här rollen. Han eh, vet vad man gör. Så att det, jag, jag tror att man, är, att man är på rätt väg men jag tror också att det kan, kan ta ett tag innan man är där man vill vara.
1: Mm. Skulle man, vad skulle du säga? Turbulens är för att det var liksom. Har du varit för stor allians på spelare eller på, eller på, på ledare? Eller, vad, vad kan man peka på? Vad har du vad har brustit på tror du?
0: Ja, jag eh, ska också säga så att jag inte, inte vet eh, allt såklart. Men det jag har hört är att eh, ja, men lite som du är inne på. Eh, spelare har kommit i gott lite grann. Eh, vissa lag kanske har varit lite för några spelare. Många spelare har kanske fått dubbla, kanske bland trippla eh, matcher vissa helger. Eh, och det är klart att det, det är över tid inte är hållbart. Så att det är väl mycket sånt. Jag tror att just struktur kanske har saknats eh, tidigare. Men det tror jag att man, man har insett. Eh, och jag vet att både Daniel Kraft och eh, Andreas då, uppe på kansliet eh, har lagt eh, extremt mycket tid eh, och energi på det här nu eh, under hösten och nu här i början på vintern. Så att jag tror att man. Eh, man har ganska mycket idéer och tankar
1: eh, inför framtiden. Mm. Det här ska bli spännande att följa. Eh, ja. då har ju släppts nu med fasta speldagar och fasta speltider, omgång 1-16. Har du hunnit kolla in det?
0: Jag har, eh, ja, men det har jag gjort. Eh, absolut. Eh,
1: ska vi. Berätta de fem första omgångarna kanske, så kan vi ta det därifrån. Det är premiär mot Hammarby TFF, lördag 2 april, klockan 1. Det är bortepremiär, söndag 10 april mot IF Karlstad, mars 13.00. Torsdag 14 april, klockan 18.00, är det täby hemma. Och lördag 23 april är UMI borta 13.00 och lördag 30 april 16.00 är det Motala hemma. Ja, det som jag har tänkt lite på, jag stör mig lite på att det är så fruktansvärt tidiga marstider vissa dagar. Jag tycker att ett klockan ett är alldeles för, för tidigt tycker jag. Jag tycker att man borde i alla fall ha fyra. Som standardtid. Och mm. det har vi inte. Någon lördag när jag var hemma match. Och det beror ju kanske på att det är hockey samtidigt, vad vet jag. Men jag tänker bara i mitt egna perspektiv. Men jag tycker att det kan bli lite stressigt att ta matchen så pass tidigt. Utan jag tycker man borde kanske göra lite senare. och Få in lite mer aktivitet för oss där. Gör det mer längre dag av det hela på galvallen. Mm. Vad tycker du om matchtiderna då? Har du någon tänk på det?
0: Nej men det är klart Så tidigt som vissa av de här matcherna Är lagda kanske inte är, är optimalt För någon egentligen kan jag tycka Det är nog Jag tror att en, en matchstart runt 3-4 kanske är det mest Optimala då innan man gör någonting Innan på dagen Och ändå ha, ha tid kvar sen när matchen Är slut också så jag tror att Det är nog det mest attraktiva för
1: en, en vanlig människa, det tror jag mm. ja, de här fem första då Vi har ju ganska på förhand Behagliga hemmamatcher Mot eh, Handeby, TFF och TBFK Det är ju två eh, Två lag som fick kämpa i botten förra året Och så har vi nykomling på på här men det, ja På borta bortaplan har vi har vi och Två lag som jag tror kommer upp Och eh, tampas uppe i toppen vad tycker du? Är det bättre att möta möta eh, topp, eh, förväntade topplag på borta plan i början eller tvärtom? Vad är bäst? Bra
0: frå- bra fråga. Eh, jag vet faktiskt inte. Kanske att jag hade velat ha dem hemma först. Eh, men, men varför vet jag inte riktigt? Eh, hemma är man. Men generellt generellt sett ofta lite starkare. Eh, och då kanske innan man man är igång helt, kanske det är skönare att ha tuffare lag hemma i början, men jag vet faktiskt inte, det är ju tydligt i alla fall att just hemmamatcherna första på säsongen är väl matcher som vi har ganska bra chans att få en bra start ifrån och vinna, men borta som du säger Karlstad och Umeå är ju två, två lag som tror den kommer hålla till högt upp och det blir ju nyckelmatcher såklart om man vill. Om man vill hänga på eh, lite högre upp då det får inte bli två förluster där tror jag. då är man ju ganska, ganska direkt eh, lite ja, men steget bakom. Så att jag tror att eh, det, blir, det är en intressant start. Hemma har man ju som sagt matcher som man, som man bör eh, vinna och borta matcher som man också bör ta poäng i, i alla fall om man inte ska halka efter.
1: Ja, absolut. Jag tror att det är bra att vi möter dem med både Karstum och Borta i början. För jag tror att de kanske kan vara lite seg i början Och då, då kanske man är lättare Om vi kommer in i bra sången att, att ta lite pinna där Och nu har jag inte gått in så mycket I slutet av säsongen Och kolla där Men det kan vara väldigt bra Att ha de här lagen på hemmaplan då, Om du är fem sista omgångarna Och därifrån få lite extra boost Liksom och gå in Och ta lite pinna där då också men det är intressant våra bortomars tycker jag. Det är ganska tufft bort att eller
0: mm, Ja, Gud, ja. Ja, verkligen. verkligen.
1: Efter du med det Sylvia borta, som är ju ett lag som är spelskickligt, får väldigt bra Spelar av Norrköping vid tillfälle. E- Stockholm Internationale, ja, svårt att veta vad man har dem riktigt. E- Örebro-Syrianska kan ju gå väldigt bra. Uh, sen är det borta där den 4 juni mot Samviken. Uh, sen var borta och sen Täby borta då. Så det är, det är många, många bra lag. Uh, bortaplan. Men alltså ha lite mer. Uh, ja, vi har lite mer bottentippar dag på förhand i alla fall. Uh, Pemma uh, Och det hoppas jag är, är en bra. Att det är bra att det blir så att vi kan. Uh, ja kan rida på en fin hemmavåg i början och sen mm. ha kvar en slutavsången.
0: Ja, just ett bra hemmaspel tror jag är också en nyckel om vi vill få en bättre säsong. Det har väl liksom varit väldigt medelmåttigt både hemma och borta kan jag tycka både 2020 och 2021. Just hemmaspelet är ju någonting som behöver bli mycket bättre och då tror jag att det är starten som är viktig, att man redan redan tidigt kan få en bra känt slavgavlevalen och, och att, att bygga upp lite grann till en hemmaborg. Så att, det tror jag också var positivt att vi har på pappret lite sämre motstånd som kan, som kan underlätta en sån, en sån start.
1: Mm. Härligt. Ja, ska vi in på sista då. Matchen imorgon mot Sundsvall. Inomhus i Nordekallen. Klassisk försäsongsmatch. De har vi mött många gånger inne där Förra året vann vi med 2-1 Vad länge du gjorde Första målet i klubben då va?
0: Så kanske det var mm. Dåligt minne men, men mm. det stämmer säkert
1: Och Martin Rauschenberg Verkar vara frisk från Corona fattar det som Men är inte riktigt spelklar än Kevin Persson skadad Fyra veckor läste jag här Mm. ska tydligen gipsa sig så han kommer kunna träna men det är lite oklart om han är redo för match.
0: Ja, precis, det kanske är onödigt tänker jag på försäsongen även om det bara är handen vad förstår så, så går det säkert att spela men det just med försäsongsmatcher kanske det är onödigt och oriskert hur sakerna han, han kan träna.
1: Mm. Och förutom dessa två spelare så kommer alla andra få möjligt att spela, har mycket Bengt som sagt. Det är tre unit som är som är, det är Mustafa Abdiraman also known as Musser och vittar så. Precis, precis. Jag ser fel här, var är Och Oliver Holmström, mittfältare, och Torbjörn Raffael som är vinge. Så alla kommer få speltid. Och det kommer att vara kul att se, tycker jag. Det är det som är det fina med försongen att man får se spelare som man inte får se i vanliga fall. Men Micke har ju om innan här att det kommer att vara mycket fokus på defensiven. Och det har man tränat på mycket innan också. Så det är att, eh, kommer nog kunna se ett defensivt jäle med kanske fokus på omställningar, eller vad tror du? Jo,
0: det är väl fullt rimligt när man möter ett, ett Det är väl. Jag hoppas att, inte, att, att man inte tror att det ska åka upp och spela ut som Svall. För då är man nog lite, lite fel ute tror jag. Det, det blir en bra match för att möta för den typen av fotboll också.
1: Mm. Eh, vilken av våra nyfödda är du mest nyfiken på? Att se i action.
0: Jag hade hoppats på att få se Martin Rauschenberg i eh, den här matchen. Men det är kanske till den här typen av matcher som han är, hade behövt som allra mest också. Eh, annars så Aspgren ser jag fram emot. Eh, eftersom att vi inte ja, fick vi inte se något eh, nyförvärr förra helgen men, men han var inte med då heller. Så att han ser eh, sig också gärna eh, i match. Eh, det är en otroligt spännande spelare som jag hoppas att vi kan få igång eh, ungefär så bra som han har varit i Huddyk för att då, då är det en spelare som kan tillföra saker som nog inte som det nog har saknats grann, tror jag, tidigare. Så att det är Asbjörn och Sena säger
1: Mm. Ja, jag tycker också att det är två intressanta spelare. Jag vill nog lyfta ett, Eller lyfta. Jag vill nog se... Det kan bli kul att se Oskar Undin in action. Det är, det är ungefär en man nog... Eller jag i alla fall vet minst om på förhand Hur han är som Hur han ser ut som spelare Och sådär Daniel Lea som vet med att han man har ju sett han spela i Täby Sen sen också sett spela vet vi eh, Vad han har gjort i klubben Och eh, Ja Nu är jag glömt bort dem va Och Aspgen ja. har man sett i, i Samviken också sådär ja. Och eh, ja Villan Valin har jag nog sett, men jag kommer inte ihåg så mycket att jag sett den. <laughs> men nej, jag tycker att Oskar din ska bli, ska bli kul att se. Ja, mm. ah, kul. Klockan ett alltså. Och den här matchen kände i lokalmedag, så det är härligt.
0: Ja, det är skönt att få, få se dem den här gången. Mm.
1: Och eh, ska vi avsluta lite med eh, det här ryktet som kommer om vår gamla spelare, Amado Kalabane. De har ja. inte berört i podden. Han, sig, han var i ett artiklar för det Sirianska här. Men så kom det upp i... i ja, någon anledning kom det upp i Järvs lokala tidningen för att han inte tillhör klubben. Ett rykte om att han skulle säljas för för tre miljoner till någon klubb. Hur mycket sanning tror du att det ligger här?
0: Bra fråga. Det känns ju bara rent spontant känns det ju väldigt eh, märkligt eh, kan jag tycka. Det är ju en en, en det ett överpris eh, till, till ja, det är ett, ett rejält överpris eh, 3 miljoner, han har varit bra stundtals men det är ju också en spelare som har, har ställt till det eh, i stora stunder för oss också eh, och jag skulle inte säga att han att han är sådär eh, given för någon annan serie i höggrupp en ettan. så att att han ska säljas eh, för 3 miljoner eh, känns ju orimligt men eh, nu var det väl en, en utländsk klubb vad jag förstod eh, som det här ryktet eh, gällde då och, och då vet man ju också att det, att det kan handla om andra summor eh, av olika anledningar så att, bra fråga eh, jag är svårt att sätta någon, någon skala på hur, hur pass realistiskt det är. men det är de verkade ha ganska trovärdiga eh, källor. Och Örebros Iranska hade väl också gått ut med att, att det fanns intresse för, för Jajar. Så att eh, ja, det känns ju, jag har varit jättefånad när det.
1: Ja, man kan ju undra hur de, de som har intressat, att de måste komma väldigt sent in på bollen. Med tack på att de missade på att han nyss satt eh, någon månad utan kontrakt. Eh, eller vad det nu var. Eh, till och med det måste ju vara en otroligt... Eh, kom till att man inte tog honom på direkt ändå liksom
0: Ja och som sagt När, den där, när ryktet kom och när den texten Kom ut så hade han väl fortfarande inte gjort en träning tror jag För det så att det är en skaplig eh, Ekonomisk värvning i alla fall Om det skulle bli, bli verklighet
1: Verkligen Men vi hoppas såklart att eh, All lycka till Amado Kalabane Framtiden. Ja, absolut. absolut. Men visst hade vi haft, vi ville haft tre miljoner istället för det brusinska.
0: Ja, när det här kom så blir man ju lite irriterad. Man skulle ju det här kontraktet som man hade kunnat sålt han dyrt.
1: Ja, precis. Ja. All right. Ska vi nöja oss av, Hugo?
0: Ja, men det tycker jag. Det är kul att få mig igen. Så hoppas vi på, på en bra en bättre i alla fall GIF-match på imorgon mot Sundsvall.
1: Mm, absolut. Så önskar vi alla våra lyssnare en otroligt eh, trevlig härlig så syns vi. Det syns igen. Tack så